0: Det er jo så gikk. Ok, da ønsker vi velkommen til eh, siste etappe med de tre kapittelene i åpnebaringen. Det har kommet til eh, Laodikea. Og da kommer vi inn i den. Kjære far, jeg takker deg for denne kvelden, at vi kan gå inn i ditt ord. Takk deg for at du er her med din hellige ånd, Ordet. Og ber om at alle må være klar med åpne ører for å høre hva du har å åpenbare inni vårt hjerte. Amen. Laudikea, det er i Kapitel 3, fra vers 14 til 22. Vi har nå... Gått inn i den vestlige delen av Tyrkia, fra Efesus, Smyrna, Pergamon, Teotira, Sardes, Philadelphia, og kommet til Laodikea, som har gått, gått i en slik hestesko, det befinner oss nå 16 mil innover i Tyrkia. Vi er i det område med kaller for Frygia. Vi er ferdige med Lydia i området, med Thyatira, Sardis og Philadelphia, og gå over i Frygia. Frygia består av tribyer, Kolossé, Hierapolis og Laodikea. I denne opplevelsevaringen er det kun skrevet ett brev, og det er til Laodikea, og det er ingen brev til de to andre menighetene. Men Paulus, han har skrevet et brev til kolosserne, det vet vi. Paulus har også skrevet et brev til laudikerne, til laudikea, men det har gått tapt. Hvis vi leser kapittel 4, 16 i kolosserbrevet, så vil du finne ut at det dere sier nå det er korrekt. For der skriver Paulus til kolosserne at når brevet, er upp i menigheten, da må du sørge for at det blir sendt over til Laodikea, og at de kan lese det brevet. Og du må sørge for at dere får lest opp i menigheten det brevet jeg har skrevet til Laodikea. Så derfor kan Paulus bekrefte at han har skrevet et brev til Laodikea, men det eksisterer ikke. Det er, det er Uh, ser vi litt på 4.17 i Kolosserne, så er det en person der som heter Archippus. Han var diakon i Kolossé. Han hadde et dårlig rykte på seg, var ikke helt anerkjent. Og i brevet fra Paulus til Kolosserne får han en advarsel, si fra til Archippus at han må fullføre sin tjeneste. Nu har da skjedd. Han var en om omdiskutert person. Han har forlatt Kolossé og dratt over til Laodikea. Han var den første biskoppen i Laodikea, og han hadde en slags tvilende bakgrunn. Så det er ikke så rart at det Situasjonen i Laudikea er slik den er. En biskop med dårlig rykte det er ikke uvanlig at han får en slik stilling likevel. Det vil jeg påstå med har til og med i dag, uten at jeg går noe videre inn på det. Disse tre byene, kolossé, de kommer av et ord som heter Kolasis, som betyr straff. I denne byen var det veldig godt, ferskt drikkevann. I Hierapolis, det er en by som betyr den hellige by. Hier, det er rota til Hieros, hellig. Og polis betyr by. Hierapolis, den var kjent for varme kilder. Eh, mange personer når de ble syke og ble eldre, då i omkringliggende byer, de drar til Hierapolis for å ligge i de varme kildene, og de arn og trodde og de erfarte at dette har en helbredende effekt på kroppen. Og de flyttade dit og de etablerte seg der og de døde i Hierapolis. Derfor blei Herapolis etter hvert gikk over til å få navnet nekropolis. Nekros, det betyr død. Mange, når de venter, de venter på døden, så sier de at de vil skrive min nekrolog på forhånd. De vil skrive sine egne ord, hva de skal si i begravelsen. Nekros død. Så det ble det nye navnene på Herapolis, de mange døde der. Vi går over på Laodikea. Laodikea var en by som hadde et handikapp, og handikapp det var det at de hadde ikke hadde nok vann. Så det vannet de fikk, det måtte de transportere i underjordiske vannledninger fra de to nærliggende byene, Kolossé og Herapolis. Det betyr at det vannet, når det kom fram, det ble lunket. Så med skal vi se etter hvert her at han taler til menigheten om at de er lunkne. Og det stemmer också med situasjonen i byen på den tiden. De hadde ikke fått tak i det kalde vannet, og ikke den varme vannet til helbredende effekter. Eh, Laudikea blei grunnlagt i år 250 før Kristus av Antiochus fra Syrien. Han ga navnet etter sin hustru Laodike. Derfor fikk han navnet Laodikea. Laos betyr folk, akkurat som demos, men det har litt to ulike betydninger. Eh, vi har jo nevnt litt tidligere her om Nikodemus, og vi har nevnt Nikolaos. Nikos betyr seier, både demos og laos betyr folk, Nikodemus kom till Jesus på natta og lurte på vad hva skal han skal gjøre for å arve evig liv. Og han fikk da svar at han måtte bli født på ny, bli født av vann og ånd. Så Nikodemus går ut på hvordan folket skal seire. Jo, at du skal seire i Kristus. Nikolaus, vi har nevnt før, men Nikolaitenes lære, det er Satans metode, for å unngå seger, hvordan Satan skal seire over folket. Og da heter folket Laos, når Satan er inne bildet. Det heter Demos, når Gud er inne i bildet. Og dette blir hele tiden en på en måte du trekker deg vekk ifra Gud, når Gud styre, det er noe vi kaller for krati, eh, krateo har de hatt før, og holde fast på. Du skal holde fast på Guds bud, krateo, og Teokrati, det er det at Gud styrer alt fullstendig. Demokrati, det er det at folk styrer utifra Guds bud. Men her har vi laokrati, og laokrati betyr at folket skal styre uten Gud. Derfor heter menigheten laodikea. Dikea betyr å mene ha rett. Dine følelser, de kommer fram og dine følelser skal bestemme, og du skal få gjennom det du vil utenfor det du tenker og føler. Og det er den perioden vi er i dag, at folket skal bestemme. Så legger vi vekk Guds ord. Det er da forholdet i Laodikea. Laodikea var en rik by, veldig bra utbygd bankvesen. Sauene var av toppkvalitet, noen av de fineste i verden, Ulla var myk, flott. Alle kom fra nærliggende områder og kjøpet de klærne de produserte i Laudikea. Så det var en rik by, og det kom mange folk til byen og kjøpte, og den vokste, og den økte. Det var også langt fremme i medicinsk forskning. Litt utenfor centrum av Laudikea var det flere leger, som forsket innenfor medicin og de produserte både øyesalve og øresalve. De ble så populære at de ble til og med avbildet på baksiden av mynterne. Alle trodde at dette var bra medisin. De gick for å være det, men i ettertid var det nok noe i de, et stoff som hadde nok bivirkninger, som i tillegg kunne ødelegge øynene. Vi skal se videre etter hvert nå det Gud anbefaler menigheten til å kjøpe øyesalve. Altså, de har egentlig alt, de er rike, men de mangler alt fordi de har forkastet Gud de vil bestemme selv. Som i Tyrkia, så var det mye jord, jordskjelv i de ulike byene, og det var det också her i Laodikea. I år 61 var det et kraftig jord, jordskjelv. Alle de andre byene der det hadde vært jordskjelv, der grep keiseren inn med penger og ville hjelpe til byen å bygge den opp igjen. Men laodikerne, når det var jordskjelv der, da sa de, nei takk. Vi klarer oss selv, vi er rike, vi mangler ingenting, men vi vil ikke ha hjelp av kreisene. Vi får all hjelp, vi vil heller ikke ha hjelp av Gud. Det var litt innledning på Laodikea. Nå skal vi inn i denne menigheten da, og se på hva Herren vil fortelle. 3.14 Og til engelen, den i Laodikea menigheten skriver. Dette sier Amenet. Amenet. Jeg bare skopper det, for det er bare det jeg har noe å si. Amenet. Amenet, altså det er i bestemt form. Et 3, 3, 1. Et Amen. Amenet. Det er en beskrivelse på Kristus. Han er Amenet. I bestemt form. Han er ikke et Amen eller Amen, men han er Amenet. Han er ikke en sannhet, men han er den absolute sannheten. Det, amen, net Amen, det står for sannhet. Det er den hebraiske måten å uttrykke sannheten på. Nå, med B Vi be før med tar et møte, så be med, og så sier vi amen etterpå. Når en andakt er ferdig, så sier vi amen etterpå. Det vi da egentlig gjør, det er å fortelle deg at okay, det har sagt nå, det er sannheten. Du burde ha følt med. Jesus han eh, gjorde det omvendt. Han sa Amen før han talte. Han sa Amen, Amen, Lego, hy min. Amen, Amen, Lego, hy min. Og det blir på norsk oversatt, finner det mange steder i Bibelen. Sannelig, sannelig sier jeg dere. Det er en B, mot av benet. Her kommer sannheten. Nå må du følge med. Han vekker deg opp på forhånd. Følg meg, jeg taler nå. Jeg er ordet, og jeg taler ordet. Og det er sannheten. Følg meg nå, sa han til, til, til folkene sitt. Amen, amen. Og så kommer alt det han, han har. Også. Og han forteller nå at han er det. Og at det burde ha sagt det på forhånd. Og nå sa jeg det, jeg sa det på forhånd nå. Må du følge med på laudikea. Ja. Han er ammennet. Han er sannheten. Dette sier ammennet. Vittnet det troverdige og sannferdige. Vittnet det troverdige og sannferdige. Igjen tar han at det er sannferdig. Det er sant. Han bekrevte det om igjen, at han er ammen, at det er sant. Og at det er troverdig, og at han er ett vittne. Og det ordet som er brukt for vittne, det er det sterkeste ordet, det er martyreo, det er martyr. Og martyr, det forbinder meg med bloddøden, at du er villig til å dø for det du tror på, martyrene. Martyr, martyreo og vittne, det er hovedordet for synd. Det er 42 ord for synd. Nå skal ikke jeg ta det deg, for da kommer jeg ikke med lenger. Men hovedordet for synd, det er hamartia, en A foran, martyreo, martia. Den A'en betyr ikke. Det betyr at du er ikke villig til å være martyr. Du er ikke villig til å dø for det du tror på. Og det var Jesus. Han var villig til å, å dø. Han ga livet sitt for å redde menneskeheten tilbake med ham. Og han er da en martyr, sier han, og det er hamartia. Troverdig, vitne. Det er troverdig å tro på dette, fordi at han er sannheten. Han gjenta det to gånger Han er ammennet, og det er sannferdig det han har å komme. Og opphavet til det skapte Guds. Opphavet til det skapte det Gud står bak. Står det på gresk. Opphavet til alt det skapte det Gud står bak det får vi jo gjentatt mange steder i Bibelen, med at Johannes 13. i evangeliet. Der får vi det om igjen. Alt er blitt til ved han, og uten han er ingenting blitt til av det som er blitt til. Og han, det går tilbake til kapittel 1 med Logos. Han sier det at han er ordet. Jeg er Logos, sier han. En arche en ho Logos, i starten, i begynnelsen, var ordet for ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og 1-3, og alt er betilt med han, av han, av Jesus. Det er ikke faderen, det er Jesus. Hvorfor det? Jo, fordi at det faderen er hode og Jesus han var kroppen. Hode bestemmer hva som skal gjøres, kroppen utfører det. Når jeg ser hjemme at hekken må klippes, så er det hode, som ser at hekken må klippes. Det er ikke hodet som utfører det, lemmene. Så da Jesus hadde gjort sitt, da trodde han opp igjen til sin far, og då ble han hode og overlatt resten til menigheten, og då er menigheten kroppen. Så Jesus, han er ferdig med sitt, og be menigheten om å gjøre sitt. 3.15 og 3.16 I to tar med et, fordi at det handler om det samme. Så det er jo om vi kan integrere to vers i ett vers. Da går det litt fortere. Jeg vet om dine gjerningene, gjerningene dine, at hverken kald du er, eller var. gyd, kald du var, eller varm. Således, eller derfor av den grunn, fordi at du lunken er. Og hverken kald eller varm Vill vil jeg Ut utstomatisere. Stoma, det kjenner alle sykepleier til her inne. Stoma, det betyr åpning eller munn. Og åpning eller munn, det då på norsk at han vil utspy deg. Han vil utstomatisere det, han vil få deg vekk fra munnen, altså, han kan ikke dette her. Lunkenhet, det klarer han ikke. Det står for neutralitet, altså lite gyldighet, og du bryr deg ikke. Mye bedre om at du var kald eller varm. Kald, det ordet som jeg brukte her, det er at det er så kaldt at det er på frysepunktet. Det er mye bedre at du har et liv, at du er på frysepunktet, at du søker etter varmen. Då har jeg muligheten til å få gitt deg noe. At du kan komme det tro. Eller at du er varm. Og varm, det ordet som jeg har brukt her, det er det at du er brennende, du er kokende, du har kommet in i ordet mitt, fordi jeg har kommet in i ditt hjerte. Og det er mye bedre, for da har jeg blått frem med det jeg ville og på en måte ditt liv er reddet. Den der lunkenheten, når folk er likegyldige, så er de på en måte utestengt. Altså, de lukker hjertet fullstendig. Ikke bare at det lukker hjertet, men det har et skjold foran hjertet, slik at, at Guds ord ikke kan komme inn. Skjold, det har med Guds fulle rustning, som det står om i kapitel 6, du skal på deg, slik at det, Satan ikke kommer inn med til. Men her er det du lunkenhet, det betyr at du sørger for at Guds ord kan kommer inn. Uh, Kald. Det blir fort når vi tenker sånn fysisk, så er på en måte begge deler like bra og like godt. Liger du på stranden i Tyrkia i 40 i valgrad, så er det veldig godt med noe kaldt. Det er det ingen, 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 ingen til om. Og er du på fjellet i 15 kulderader, så er det godt med en varm koppkoppkatt. Når, når du tenker på fy, fysisk hva du, du trenger. Men her, her er det åndelig Åndelig sett består kulde for døden, du nærmer deg døden, altså du er så kald at du på frysepunktet at det er ikke mer, og varme, det, det står for at det er liv i deg. Det ordet som er brukt her, det er det at du lever fullstendig i ditt kød når du er kald, slik at det, det har ikke ombegynt å blitt liv i din ånd, at det er blitt på ny og blir en ny skapning i Kristus. At du er varm, da har det nye livet begynt, og det vil då Gud jobbe videre med. Jeg kunne ha sagt mye, men jeg, jeg har et høft, høft program. Jeg, jeg tror det er på holdet at vi ikke sier mer om det, men det er ytterpunktene. Gud vil jo helst ha dig varm, og at du blir værende varm, og ikke begynne å trappe ned og, og søke han fullt ut. Ordet varm her, den brannende inneholder også en iver at du ivrer etter å få mer av Guds ord, og at du brenner etter og forteller det videre til andre. 17. Nå kommer to litt lengre vers, 17 og 18, og jeg skal ta de to nå, før vi tar pause. 17 og 18, og etterpå tar vi 19 til 22, altså fire vers etterpå. Men nå, nå kommer det to vil jeg si to tunge vers. 17 og 18. Um, under på 17 da. For du sier at rik jeg er. Står det på gresk. Um, ikke at rik du er, men rik jeg er. Det betyr at um, Jesus sier her hva hver enkelt person sier om seg selv man ro ord, jeg er rik titture den enkel personen seg i menheten at det je er rik. For du serger at rik du er. Og er blitt rik stå på n ståde på Gresk. På norsk vil det nok stå meer at er du, du, du er rik og at du har overflod. At du er rik og er blit rik. At du er blit rikk, det betyger at du har upbarbejder der et lager, ikke bare at du, at, du, at du er rik i dag, men du har et lager slik at du er rik i morgen, og en uke fram og et år frem, og ti år frem. Og da har du, og nå spør du i overflod, for du har noe å ta. Du er rik, og du er blitt rik. Og ingen behov jeg har. Men, sa han, ikke du vet. Det ordene som har kan du också oversette. Ikke jeg ikke du forstår. Inkludert i ordet ligger det at du har ikke oppfattet at du ikke er rik, fordi du har ikke studert, du har ikke brukt tid på å komme in i ordet og bli kjent med meg. Du vil ikke gå inn i ordet slik at jeg kommer inn i ditt hjerte. Alt det ligger på en måte... Latent i det ordet her. Du har, fordi du vet ikke. Altså, du, du har ikke sett noe. Du har ikke sett hvem Jesus er. Jeg vet. For er det presens. For på gresk er det perfekten. Har sett. I alle dim dimensioner. Du har sett i alle dimensjoner. Krekerne, vi har samme mønstre, verb, infinitiv, presens, prateritum, perfektum. Ofte i perfektum lager de et nytt ord, som de hiver ned to hakk, og sier det at det nye ordet de lager, i perfektum, det har presensbetydning. Så ordet «jeg vet» i presens, det er egentlig «jeg har sett». Så egentlig står det her «jeg har sett». Så har det presens betydning. Og når du har sett noe i alle dimensioner, då kan du si at «jeg vet». Dette med å se alt. Det er jo det Gud vil, at vi skal bli kjent med han og komme in i ordet, for å se alt hvem han er, hva han har gjort, hva du har i han, hva du kan få i han, hva du mangler, hva du trenger, og alt det. Det enkleste ordet for å se, det er blepo. Blepo, det er eiendimensionalt. Du får et blikk av noe. Blepo, blikk. Det andre ordet, det er teoreo. Da ser du todimensjonalt, da ser du lengre bredde. Det er det norske ordet, teori. Du har fått en, du har sett så mye at du har en teori om et eller annet. Det tredje ordet, det heter orao. Orao, det har med ord også å gjøre, som betyr fjell. Oros, ja, har hørt. Vi for oro har du hört, när man kallar för orografiskt nederbörd, då varm luften ner i dalen stiger upp över fjället och möter så får du orografiskt nederbörd. Komma or, du går upp över fjället. Längre det er bredde, höjde du, du går du upp över fjället och du går upp över fjället, kan du då får du sett mer og du får och se neder över i djupen, så likat du får längdesyn och breddesyn och höjdesyn og du får djupdesyn. Og det mest avanserte ordet, då du ikke kan se noe, det er mig, så har med oftalm å gjøre, øyet, det har med optikken å gjøre. Du kan gå in og ta et rønkenbild av det som er inni, det du ikke kan se med øynene dine. Og du lurer om du har et beinbrød, så kan du ta et så ser du, ja, det er et beinbrød. Fordi etter at vi har et rønkenbild, vi går inn, vi tar optisk apparat og ser. Og til det Gud vil, da, når du har sett alt, lengde, bredde, høyde, dybde, og tatt rønkenbildet innover i Guds ord, kommer inn i dybdene, så det vi går det til å kalle for EPI og gå inn i, og da kan du si at det jeg vet. Hva bruker vi for å kunne se noe, for å kunne vite noe? Jo, vi har mikroskop, kan du se noe lite? I cellet kan du då inn i mikroskop, så kan du forstøre det, så du kan se mytokondre og alt inne i en cellet. Du har makroskop, du har stjernekikkarter, det du kan sunne inn og se planetene og stjernene ute. Og så har du episkop, og episkop, det er Bibelen, Guds ord, åpenbart av den hellige ånden. Du går inn i, epi betyr inn i, Guds ord, skopeer betyr å se inn i, det det bruker for å se, epi. Og episkop, tar du vekk den ene der, så får du piskop. Så en biskop, har skal ha sett inn i Guds ord, og så skal han tale ut det han har sett til folket. Det en biskop gjør når det hører at det blir intervju på på TV, så sier den biskopen der, "Ja, vår oppgave det er å tale til folket, fordi at EPI betyr til." Det har rett, de gjør det, men EPI betyr også inn i. Men det kutt ut den der inn i. Og det er viktig å omsorg og tale til folket. Ja, men du må ha noe å tale til folket da. Du må da gått inn i Guds ord, EPI, episkop, for å ha noe å tale til folket. Det var litt sånn dybder i «jeg vet». Og vet du ikke det betyr å vite? Men ikke du vet mm, at du er punkt 1, ussel. Noen eh, bibler oversetter det med «elendig». Ussel, «elendig», det er det første ordet. Det andre ordet er at du er «elendig». Noen oversetter det med «ynkelig» for ikke å skrive «elendig» to ganger. Begge to elendig, eller kan bety «elendig». Du er «elendig» og du er «elendig». Så sier noen i Bibelen at du er «ussel» og du er «elendig». Andre sier du er «elendig» og du er «enkelig». Jeg vet ikke hva dere har, men det er, dere ser at det varierer fra Bibelen til Bibelen. De tre andre de er korrekt. Det er det at du er fattig, og så er du blind og du er naken. De to første her, som da er elendig og elendig. Ingen av de ordene er, er riktig. Eh, det første ordet består egentlig, som er et langt ord, eh, baba, det har ikke noe hensikt, det, det, det går inn og ut, det har men det har med porøs å gjøre, stein, du er hard, så det har med at hjertet ditt er hardt, derfor er det ulendig og uslig, fordi jeg, jeg klarer ikke å komme inn i hjertet ditt. Jeg klarer ikke å forandre deg, uansett hvor mye jeg prøver å banke på hjertet ditt, jeg klarer ikke på det. Og når du da ikke får tak i det jeg har å gi deg, så er det uselig og elendig. På grunn av at du er hardhjertet. Det andre elendig, eller ynkelig, det går på at du går glipp av og motter barmhjertighet og nåde ifra Gud. Det heter Elios, det tar av nemnet, fordi at det har dere... Det har du igen, det har du hört för det inte säkert att det går rätt in och rätt ut. I kyrkan för exempel då säger en prästen av det kyrie eleison. Det kommer av av uva eller eo. Herren förbarmar med dig. Förbarmar sig över dig. Herren visar sin barmhärtighet. Kyrie eleison. Det ordet, det ordet här är brukt elee eo som verb att du är eleinos. Du klarer ikke å gi deg nåde, jeg klarer ikke å gi deg medlidenhet, jeg klarer ikke å gi deg barmhjertighet, har ikke klart å komme inn i ditt hjerte. Og jeg må inn i ditt hjerte for å forandre deg, slik at du får et nytt liv. De tre andre. At du er fattig, og at du er blind og at du er naken. Fattig, det har jeg sagt før, det vet jeg. To ord fra fattig, ikke farlig å gjenta det. Eh, det enkleste, som er et ord som jeg egentlig ikke vil si, for det kan fort bli et stygt ord på norsk, så jeg velger å ta det ut. Men det betyr at du er, du er eh, relativt fattig. Relativt fattig betyr at, du, betyr at du må jobbe for å kunne leve og få nok til mat og drikke da er du relativt fattig. Det andre det kan han si, det heter ptokios. Det er en ly vi på norsk. p t o p t o k i o det betyr fattig. Det är absolutt fattighet. Fattigdom. Då är du så fattig att du må tigge på å klare å leve dag. Og han säger det att de er fattig. Og med Gud som subjekt, som mener att du är fattig hvis du må Jobbe for, noe, jobbe for å få noe, eller tigge for å få noe. For det Gud vil gi oss, det er gratis av barnehåd. Så for å bli rik, då må du få det Gud har å tilby dig? gratis. Og det kommer vi nå til i neste vers, hva du kan få gratis. Du er blind, det er fordi at du på en måte du har ikke vært i kontakt med noen som har talt til deg eller gjort noe slik at du klarer å åpne øynene dine for å se hvem jeg er og hva jeg kan gi dig og hva du kan få ta til. Det tu heter det, som heter ufflyden uf uff uf. det har med uff-talmås det har med øynene å gjøre Altså, eh, opplås det er altså øynene på henger ikke fast altså, hjertet i øynene ditt det henger ikke fast altså, øyet er ikke fokusert på jeg klarer ikke få øyet til å fokusere på at jeg har noe å gi og Då og da er du blind og det var sagt det her då, at de trengte egentlig øyesalve, de produserte øyesalve men eh, de var blinde fordi de, de hadde ikke noe som gjorde at de hadde muligheten til å se hva de ikke hadde. Naken, det går på det att det ikke har ikledet kristi kristig Det Vi talt med om forrige gang, som har med salvelse å gjøre. Jeg delte salve, salvelse in i to typer. Det vi kalte krio, det at du blir salvet innvendig. Krio, det er Kristus det kommer av. Kristus er den salvede, og han salver deg innvendig, i hjertet ditt, og han får lov til å komme inn i hjertet ditt. Og det er den salvelsen det betyr at den skal menneskene kunne se utenpå at du har, at Gud har gjort en forandring med ditt hjerte. Den andre er aleifo, som jeg sa forrige gang, å bli aleifisert. Det betyr at noe du tar utenpå deg, en ytre salvelse, får å skjule noe du har. Og jeg nevnte damene som tar, må ha på litt sånn her, her og der, fordi det er noe jeg ikke skal vise, og så må det ha på noen pudder, og så for å dekke over slik at ingen skal se det. Og det er det det vi har med her, det er det, ikke bare det at klærne dine er skyttene, og at det blir erklært hvite, eller at det blir hvite, men du får både en helt ny klæning utenpå, hvite klær, jeg pratet om forrige gang. Du får vite klær, og det er en salvelse som blir strödd på som blir klin på utanpå för oss skjulade din nakenhet. Så de er nakne när de då inte har fått tak i den salvelsen, og den kommer i för Kristus, det är rättfärdigheten. Kristus är rättfärdighet. Det er den kappan du då tar på dig fördi du kommer in i Kristus och är skjuld och dek dekket av honom. 318. Tröna var färdig råder er. Nu kommer han med råd her, vad du skal göra. För situationen din, den är tämligen dramatisk. Du här här måste något råder er til, att ta det förste nu, nå. någon lundes det står på norsk altså etterpå nå at det er feil, det står noe annet, men jeg leser det. Noen lønner slik nå. Jeg råder deg til å kjøpe av mig gull, pyrisert, eller glødet, eller luttret, det står forskjellig i ulike bibler, i ille. Er råder deg till å kjøpe av mig, Gull blödet i ild. Hvorfor det? For at du kan bli rik. Ja, han har jo sagt før att det blir bara fattig, og då vil han komme der og kjøpe han gull blödet litt i ild. Gull, det står då for ordet, det står for i ordet som är Kristus, og det skal bli luttret i ild, og det har jeg sagt egentlig mange ganger nå her, at det er en hellig ånd, og det betyr at en hellig ånd skal åpenbare ordet. Akkurat det samme, det en parallell til dette med kobber, som er glødet i ild, til åpenbaring, og som ble bronse, vi har nevnt, så er dette da ordet, det er gull, glødet i ild, det er ordet, det må bli åpenbart. For da kan du få livet. Du har du har ikke, ikke livet. Få tak i ordet. Å kjøpe det her, det er ikke det vi tenker på med å kjøpe, fordi det er gratis. Jeg kommer tilbake igjen til det, at kjøpe er da egentlig et feil ord her. Men det står slik at du kjøper det, for at du kan bli rik. Rikdommen, den har du når du får tak i Guds ord og kommer til tro på det, og det blir åpenbart for deg, og du blir en ny skapelse. Det andre han råder deg til, det er å kjøpe klær, vita for at du kan kaste omkring deg. Slik at ikke blir åpenbart, synliggjort, skammen av nakenheten dinne. Det ble sagt at de var nakne, de hadde ikke ille klær, og her blir det da å få tak i og kjøpe av mig hvite klær. De hvite klærne da, som jeg sa i sted, det er kristi rettferdighet. Det blir om igjen det samme, det er bare det at du først beskriver situasjonen slik det er, og deretter var han råde deg til at det, dette bør du ordne opp og med et råd til, og det er, få tak i øyesalve, for at du kan innsalve øynene dine, for at du kan se. Ja, du kan se, det var fordi at du var min. Så her får du tre råd, hva du kan få tak i, og du får det av Herren. Og det er gratis. Hvorfor står det da å kjøpe? Alt det du får av Herren, det er gratis. For Herren er det å være rik, det er å få noe gratis. Så hvorfor står det da å kjøpe? Det er fordi at for å få tak i dette, så må du kjøpe deg tid. Altså du må frigjøre den tiden du har til disposisjonen. Disposisjon för att få tag i det Gud har att ge. Så det berbe som er brukt her, det är inte att köpe. Det hete agorizzo som kommer av ordet agora Og agora det betyder marked, torve. Komlet till sentrum, komlet till torve, kom det på mark på markede. Du må ta det det står her. Jeg råder dig til å agorisere deg. Kom deg på markedet og løs kjøp på en måte tid, slik at du kan få tak i det jeg har løs kjøpt deg ifra. For han har kjøpt alle menneskerne fri med at han har sonet vår synd. Og du må då agorisere deg for å få tak i det, Herren har å gi deg. Og det ligger i, i missionsbefalinger at du skal gå ut og få evangeliet. Og det betyr at du skal gå ut på markede, du skal gå ut på Agora-området, og der vil du treffe på noen som får kynne evangeliet. På markedet, det drev deg med salg. Noen gikk der for å selge ting, noen gikk der for å kjøpe ting, noen gikk der for å bytte ting for å få noe annet enn det de hadde. Noen gikk der for for å treffe venner, treffe bekjente, for å slå en prat, for å være sosiale. Noen gikk der for å spise sammen med andre. Det var, de søkte til fellesskap. Og mens de da var der på markedet, så ville det da være noen der som delt ut som noe. De delte ut noen traktater, eller noen kommer bort og prater med deg. Og sånn at du går går ut og begynner evangeliet. Så du må løskjøpe tid, for å komme deg ut på markedet, hvis alt hadde fungert slik du tenker, for det er der du skal gå ut og forkynde evangeliet. Egentlig ikke i menigheten. Menigheten er en utrustning for å kunne gå ut. Og når du da går ut, da skal du treffe på de som ikke har hørt, eller ikke vil høre, og prøver å overtale dig til å komme til tro. Mange tenker at det å forkynde evangeliet, det å gå langt bort, ikke det ordet betyr, øh, øh, og det du skal gjøre, det er å gå ut og tale med de som er langt borte fra Herren. Det betyr ikke at, ikke at du må gå langt bort, men du skal gå ut for å få tak i de som er langt borte fra Herren. Og da er det han anbefaler inn, og han innbyter brøllep, og så sa han, ja, gå ut på marka, gå ut på markene, gå ut på torv, gå ut der og der, og, og innby til brøllep på himmelen. Ta og agorisere deg. Kom ut og treff folket. De som er, samler seg på markedet. Så det betyr at du skal løskjøpe tid, agorisere deg, komme på markedet, og få tak i det Herren har å gi deg. Han vil gi deg klær. Kristi rettferdighet, slik at du er redda. Han vil gi deg øyesalve, slik at det at noen, noen taler til deg, øyesalven, det er det at noen taler slik at du hører et ord, slik at du får en gitt interesse på å kunne åpne øyet i hjertet, for å kunne se, kan det være noe med det det er du talte? Så de satt her og spiste da, blant annet, og de talte Herrens ord, slik at alle som gikk forbi, de kunne da høre og få, få et hint, og, og komme til tro etter hvert, når det hører det mange ganger. Eh, altså, du skal kjøpe noe, altså, du kjøper tid for å komme deg på markedet for å få tak i det Jesus har kjøpt deg utifra. Så når Jesus forvirker, så heter det ex agorizo. Ex som bytter ut. Det har med exos å gjøre, noe som går ut. Så, så Jesus, han, ex han utkjøper deg av den, den posisjonen du er i. Han utkjøper deg i den positionen du er i. Slik at du betaler ikke noe for det, du bare tar imot det han har kjøpt deg ut av. Du var i en position, der du hadde Satan til far, og du kan komme in i en Situation, der du får Gud til far. O Jesus han har ex agoriserat dig. Han har eh for at det markede fungere, slik at han har kjøpt deg ut. Du må bare komme deg på markedet og bruke litt tid, så vil du høre noen som tale slik at du kan få del i det han har å tilby. Og det har han då løst deg ut av. Han har betalt løse penger og ordne opp på alle mulige måter.